0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Zout-podcast. Vandaag kun je meeluisteren naar deel 2 van De Zonde van Kain en dat gaat namelijk over het onderwerp moord. Wie de vorige podcast over Aileen Wijornos heeft geluisterd, die heeft dus ook al een beetje meegekregen wat er bijvoorbeeld in de geest van moord zit, wat er eigenlijk achter zit. Het verhaal van Aileen was natuurlijk best wel shockend en ook heel erg aangrijpend en is natuurlijk ook niet alledaags, dat zeg ik er ook eerlijk bij. Moordzaken zijn sowieso niet echt iets waar wij in ons land iedere dag mee te maken hebben. Je leest namelijk niet dagelijks in de krant dat er weer iemand vermoord is. Een helaasheid der dingen is dan wel dat je vaak in andere landen hier wel dagelijks mee geconfronteerd wordt. Want in heel wat landen waar de hongersnood, oorlog en ellende heerst, daar worden moorden nou eenmaal eerder gepleegd. Wie in de vorige podcast goed heeft opgelet, die weet ook dat demonie, dus boze geesten in je geest, eigenlijk in je eigen geest de boel behoorlijk kunnen vertroebelen. Wie geen afstand doet van boosheid, haat, ontevredenheid en bitterheid is sowieso een heel potentiële klant voor de duivel. Wie zich inlaat met allerlei seksuele zonden, wie met duistere en onreine zaken bezig is, die loopt ook veel meer kans om een gat in de geestelijke muur te krijgen. Wie ook denkt dat alleen maar ongelovige heidenen en atheïsten te maken krijgen met dergelijke moordgeesten, die zit ernaast. Ook vorige keer vertelde ik over dat christenen zich ook eigenlijk dagelijks moeten wapenen en heel goed moeten nadenken waar zij nog bitterheid, wrok, haat, hekel, afgunst naar andere mensen voelen. En het is ook heel belangrijk dat je dit dan ook beleidt aan God. Kijk bijvoorbeeld maar naar het verhaal van koning David. Ook Christenmensen, mensen, ook mensen die geloven in God, geloven in de Heer, die krijgen te maken soms met een... Ja, een duister moment in hun leven. Iedereen wordt namelijk verleid, misleid en afgeleid door de duivel. Wie namelijk eens terugdenkt aan het verhaal van koning David en Bathseba, die weet dat David helemaal geen wrok had, geen boosheid of geen afgunst. David was daarentegen wel bezitterig, hij was hebberig, hij had honger en lust naar een andere vrouw, naar de vrouw van iemand anders. Koning David nam deze vrouw ook tot hem, ook al wist hij donders goed dat ze getrouwd was, want haar man, de man van Bathseba, die zat namelijk in het leger van David. Koning David liep ook helemaal niet rond met moordgedachten dat deze man uit de weg geruimd moest worden, zodat hij deze vrouw voor zichzelf had. Echter kwam er wel een kink in de kabel toen Bathseba zwanger van David bleek te zijn. Een geest van hoogmoed kwam er over David, want hij wilde de walk of shame niet graag lopen. Hij wilde niet graag toegeven aan zijn soldaat, ja, ik heb met je vrouw geslapen, door mij is ze zwanger. Koning David zag dat gezichtsverlies niet zitten, dus moest Uria dood, de man van Bathsheba. Ja, en om Uria zelf een kopje kleiner te maken, daar dacht David totaal niet aan. Hij zorgde er wel voor dat hij de mastermind achter het geheel was maar dat hij zou sneuvelen in de oorlog door hem zo ver mogelijk vooraan in het leger te plaatsen. Een plaats zo dicht bij de vijand dat Uria zeker zou sneuvelen. Ja, en wie dit bekende verhaal verder leest, die ziet ook dat dit uiteindelijk gebeurt. Eigenlijk heeft David op dat moment een moord op zijn geweten. Ik heb het altijd ontzettend zonde gevonden dat een man die zo dicht bij God heeft geleefd, zoiets eigenlijk gedaan heeft in zijn leven. Het laat ook wel zien dat mensen die van God beginnen af te dwalen, dichter naar de wereld beginnen te stromen, eigenlijk ver uit Gods aangezicht blijven dat deze mensen meer kans maken om zoiets te doen dan mensen die heel dicht bij God leven. Je ziet ook bij David dat hij van de ene zonde in de andere viel. David zijn lust werd uiteindelijk hebzucht, zijn hebzucht werd uiteindelijk hoogmoed en zijn hoogmoed veranderde uiteindelijk ook in moord. Ooit was er ook een inbreker in Engeland die probeerde in te breken in een chique villa. Van enkele criminele vrienden had hij namelijk gehoord dat daar behoorlijk wat te halen viel. Op een avond dat hij besloot in te breken en op de benedenverdieping het hele huis doorzocht, had hij eigenlijk in de smiezen dat er helemaal niet zoveel waardevolle spullen lagen. Deze inbreker zocht vooral juwelen, sieraden en geld. Het zou natuurlijk best wel links zijn om naar boven te gaan, maar het zou best kunnen dat er boven meer te graaien viel. Toen de inbreker op de bovenverdieping op de slaapvertrekken kwam, deed hij een kamerdeur open en zag hij daar een mooie jonge dochter van de eigenaar van het huis liggen. De inbreker vond het meisje zo knap dat hij eigenlijk besloot om van Delict te veranderen. Ja, hij was gekomen om te stelen, maar nu hij deze jonge vrouw daar zo zag liggen, kon hij dit ook niet aan zich voorbij laten gaan. En deze inbreker knevelde het meisje en begon haar te verkrachten. De heer des huizes die de kamer daarnaast lag te slapen, hoorde hier en daar wat gestommel en gerommel. Hij kwam uit zijn bed, ging naar de kamer van zijn dochter en trof daar de inbreker aan met zijn dochter in bed. Toen de vader van het meisje dit zo zag, werd hij zo woedend dat hij op de inbreker begon in te slaan, waarbij de inbreker een mes trok en de vader doodstak. Ja, een triest verhaal, maar helaas waar gebeurt. Dit is zo'n typisch gevalletje van de gelegenheid deed zich voor. De dief, de inbreker op zich, was natuurlijk al geen zuivere jongen. Zijn intentie was eigenlijk hebzucht, hij kwam om te stelen. Maar ja, toen hij de dochter zo zag liggen, dan kwamen er allerlei lustgevoelens in deze man naar boven. Hij moest en zou dit meisje hebben. Een leger aan boze geesten moeten er immers gekomen zijn toen hij een paar klappen kreeg van de vader en uiteindelijk besliste, deze man die moet dood. Vorige keer vertelde ik al in de podcast dat als je kampt met heel veel boze geesten, dan is de kans dat je eigenlijk zo'n onverwachts moment krijgt dat je een keer werkelijk je verstand verliest dat zulke momenten eigenlijk ontzettend groot zijn. Je laat je werkelijk overvallen door die boze geesten. Je wordt niet geleid door de heilige geest, je laat je niet meer leiden door God eigenlijk... maar je laat je gewoon in met allerlei vuiligheid... en die vuiligheid die komt vaak tot stand wanneer je ook heel veel zondige dingen in je leven doet. Demonie en boze geesten kun je gewoon vanaf je geboorte al meekrijgen. Vorige keer heb ik ook al verteld dat dit de zogenaamde erfzonden zijn... Het is vaak heel oneerlijk, maar je kunt werkelijk uit zonde geboren zijn. Als je ouders bijvoorbeeld niet getrouwd zijn of ze hebben voorhuwelijkse seks met elkaar gehad of ja, je vader en moeder hebben behoorlijk wat op hun kerfstok, dan kunnen ze dit aan jou meegeven als een soort van erfzonde. Je wordt dan in wezen als babytje geboren met een heel pakket aan zonde mee. Hier een rugzak, daar een tasje, daar een koffertje. Je zou natuurlijk kunnen denken, ja, maar dit is toch niet eerlijk? Zo'n babytje heeft toch niks gedaan? Of ik als babytje heb toch niks verkeerds gedaan? Ja, dat is nou typisch de duivel. De duivel is niet eerlijk. De duivel heeft nog nooit gedacht, ach, dat is nog een babytje, of ach, dat is nog een foetus in de baarmoeder van haar moeder. Ik ga die geen pakket met allerlei zonden meegeven, dat kan ik werkelijk niet over mijn hart verkrijgen. Nee, ook kinderen kunnen met demonie en boze geesten geboren worden... en kunnen dit ook gaandeweg hun kindertijd verder ontwikkelen. Zelf ben ik werkzaam in de zorg. Ik werk namelijk in een jeugdinrichting. De kinderen die ik dagelijks zie, variëren van 6 jaar tot 12 jaar. Deze kinderen kunnen door omstandigheden niet meer thuis wonen. Sommigen hebben gedragsproblemen, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Andere kinderen hebben geen goede basis thuis. De ouders zitten in de gevangenis hebben zware psychische of psychiatrische problemen, zijn labiel of zwakzinnig. En hoewel de organisatie waar ik werk van oorsprong een christelijke ondertoon heeft, is er niemand die denkt aan demonie bij deze kinderen. Dat deze kinderen s'nachts enge schaduwen in hun kamer zien, beginnen spugen uit het niets, een woedeaanval krijgen en daarom ook soms hun hele kamer slopen, dat er kinderen zijn die urineren in de gang en stront aan de muren smeren, Kinderen die tijdens een klein conflict beginnen vloeken en tieren... alsof hun leven ervan afhangt, beginnen schuimbekken over de vloer. Deze kinderen hebben in wezen allemaal een pilletje nodig. Ze zijn schizofreen, of autistisch, of give it a name. Ja, wanneer je eigenlijk een klein stukje voorgeschiedenis te horen krijgt van zo'n kind... dan begin je te beseffen dat zo'n kind echt uit zonde geboren is. Niet elke ouder van zo'n kind is slecht tot in de koor, zeg maar. Niet iedereen lijkt ook te beseffen wat er allemaal gebeurd is... Maar als je dan deze ouders spreekt, dan merk je ook wel dat zij ook weer een verhaal met zich meedragen. Het lijkt ook wel alsof de geschiedenis zich soms herhaalt. Dat bedoel ik dan ook met erfzonde. Wanneer je dit niet in Jezus naam laat wegsturen of laat verbreken of zelf verbreekt, dan blijft het zitten. Geestelijke zelfzorg is dus van levensbelang. Blijf ook dingen in het licht brengen, zodat er geen geheimen tussen jou en de heer zijn. En in het volgende verhaal wat ik nu ga vertellen, zul je ook merken dat geheimen je leven ook echt stuk kunnen maken. Het verhaal gaat over de Amerikaanse Chris Watts. Chris wordt op 16 mei 1985 geboren in een vrij bescheiden Amerikaanse familie. Zijn ouders zijn een beetje ingetogen en hebben een beetje de motto van Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Heel veel over Chris zijn jeugd is er niet bekend... maar zelf heeft hij tijdens een politie-interview een keer verteld... dat alles een beetje ingetogen was, zoals ik net zeg. Alles was bescheiden, overal hield hij netjes je mond over... en je mening geven, dat deed er niet toe. Chris was naar eigen zeggen, en als je de foto's ernaast legt... dan kan ik dat wel beamen, een good-looking boy. Hij was niet bepaald superpopulair, maar hij werd ook niet gepest op school. Chris was een jongen die niet bepaald aan de schoolpoort bleef hangen na schooltijd... Zo plichtsgetrouw als hij was opgevoed ging hij regelrecht naar huis toe. Over gevoelens of hij een rotdag had gehad of een leuk meisje op school had ontmoet werd er eigenlijk niet gesproken. Een korte was alles goed vandaag op school en een nog kortere ja was voldoende in het gezin, Watts. Chris was dan ook niet bepaald een rokkenjager in zijn tijd. Hij kreeg moeilijk een meisje en als hij dan een meisje had dan vond ze hem wat introvert. Een relatie opbouwen met Chris kwam moeilijk op stand en duurde nooit echt lang. Het gebeurde dan ook niet lang daarna dat Chris online begon te kijken. Hij maakte een Facebookpagina aan en begon online te zoeken naar een vriendin. In 2009 ontdekte hij op die manier ook de Facebook-account van Shannon. Ze werd min of meer door Facebook aanbevolen aan Chris omdat ze zogezegd gezamenlijke vrienden deelde. Chris was naar eigen zeggen erg onder de indruk van de profielfoto van Shannon. Haar felblauwe ogen en haar zwarte haar vond hij ronduit prachtig. Shannon zelf was op dat moment inderdaad een van zijn gedeelde vrienden. Ze vond de verzoekjes en de berichtjes van de eenjaar jongere Chris heel vleiend en attent, maar zag er zelf nog niet direct toekomst in. Shannon zat op dat moment namelijk niet zo heel erg lekker in haar vel. Ze had namelijk nog maar een tijdje geleden ontdekt dat ze een immuniteitsziekte had. Shannon was dus vaak moe, bedlegerig en kon moeilijk koude verdragen. Toch was het frappant in haar ogen dat Chris juist haar zo bijzonder vond. Hij stuurde haar lieve berichtjes over hoe goed ze eruit zag en hoe lief hij haar eigenlijk vond. Na een tijdje over een weerchatten besloten ze voor het echtje te gaan en een keer in real life af te spreken. Chris en Shannon hadden in het echte leven ook meteen die klik. Shannon voelde zich ongelooflijk op haar gemak bij Chris en hij nam haar ziekte er gewoon bij. De meeste mannen zouden al lang gaan lopen zijn, zei ze wel eens grappend tegen haar vriendinnen. Na een aantal afspraakjes met Chris werd de relatie eigenlijk best serieus. De ouders van Shannon vonden Chris helemaal het einde. Hij was nu eens wat ze noemen een echte man. Je vriendinnetje graag zien in voor- en tegenspoed en in ziekte en gezondheid. Ze waren ook maar wat blij voor hun dochter dat ze eindelijk een leuke man aan de haak had geslagen. Eentje die bleef, ondanks haar ziekte. In 2010 besloten Chris en Shannon dus ook te trouwen. Chris vond het ook eigenlijk een goed idee dat ze niet zouden blijven wonen waar ze woonden, maar dat ze zouden verhuizen naar een warmere staat in Amerika. Naar Colorado bijvoorbeeld. Door haar ziekte kon Shannon namelijk kou niet zo goed verdragen en in Colorado zou ze misschien beter aan haar trekken kunnen komen. Deze verhuizing gebeurde dan ook. Chris werkte de hele dag voor een oliebedrijf en Shannon zat lekker thuis. Shannon was natuurlijk wel een beetje eenzaam. Haar ouders woonden ver weg en zelf kon ze niet zoveel in het huishouden doen, maar wachtte ze eigenlijk de hele dag tot Chris thuis kwam. Chris kreeg dan ook van haar de volle aandacht. Shannon had nauwelijks vriendinnen in de buurt. Bij haar ouders en familie kon ze niet eventjes langsgaan en ook door geen werk te hebben had ze ook geen collega's meer. Chris was eigenlijk de enige die haar dag een beetje opvleurde en het rare was, Chris genoot daar heel erg van. Chris was namelijk een man die graag in de center of the attention stond. Hij kreeg nou eenmaal graag de volle pot met aandacht. Dit veranderde echter toen Shannon zwanger bleek te zijn. Chris had niet bepaald een kinderwens, maar Shannon was ongelooflijk blij. Ze keek ontzettend uit naar de komst van haar eerste kindje. De geboorte van deze eerste dochter zou namelijk de wereld een beetje openmaken voor Shannon. Ja, en deze wereld ging op 17 december 2013 ook open voor Shannon. Een goede week voor kerst werd de eerste dochter van de familie Watts geboren. Het kindje luisterde naar de naam Bella. Bella zette echt het leven van Shannon volledig op zijn kop. Shannon die zich altijd loom en krachteloos voelde moest nu midden in de nacht opstaan voor Bella. Shannon merkte ook dat ze steeds meer buiten kwam. Ze wilde gewoon met de baby lekker buiten spelen. Ze wilde naar het park en naar het zwembad en naar babygym gaan. Door meer buiten te komen kreeg Shannon ook veel meer contacten. Kersverse mama's die ook net een babytje hadden gehad. Leuke vrouwen uit de buurt waar Shannon soms lekker bleef plakken. Het gebeurde steeds vaker dat wanneer Chris uit zijn werk kwam, hij in een leeg huis terecht kwam. Shannon was namelijk nog niet terug met de baby omdat ze ergens had afgesproken. Shannon kwam dan ook op een dag met de mededeling dat ze zelfs werk had gevonden. Een van de moeders die ze had leren kennen had een webshop met allerlei dieetproducten. Deze vrouw zag in Shannon eigenlijk de ideale consulent om mooie filmpjes erover te maken en deze online aan te bieden. Shannon die eigenlijk vroeger alleen op Facebook zat wist wel een beetje raad met de camera. Ze vond het promoten van de producten leuk en maakte op den duur ook hele lifestyle filmpjes over zichzelf en haar familie. Het monteren van deze video's nam veel tijd van Shannon in beslag. Het kleine wereldje waarin ze vroeger rondjes liep was een stuk groter geworden. Shannon was naar eigen zeggen ook veel gelukkiger. Ze had meer sociaal contact, ze had iets te doen in het leven en ze was bovendien ook mama. Ze was dan ook ontzettend lyrisch over alle likes van haar filmpjes en comments die ze kreeg. Het maakte Shannon dan ook wel een beetje verslaafd aan deze livestreams. Ze deelde soms een beetje te veel met andere mensen. Een beetje oversharing was ze. Het gebeurde dan ook regelmatig dat Chris thuis kwam en hij midden in een filmpje van Shannon zat. Privémomenten die hij liever voor zichzelf hield, werden ook gedeeld. Ja, en toch was het moeilijk om op te maken of Chris dit nu leuk vond of niet, want op ieder filmpje en op iedere foto die er van hem gemaakt werd of waar hij bij betrokken was, staat hij met een grote smile. In elke video die er nog te zien valt op internet, zie je ook dat hij met een brede glimlach overal staat. Hij lijkt heel erg laid back, heel erg chill en relaxed onder de situatie. Het lijkt hem allemaal niet zoveel te doen. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat Chris is opgevoed met de mentaliteit van hou maar stil voor de rust. Conflicten vermijden is beter dan er middenin zitten en weglopen van problemen is nog altijd de beste oplossing, al dus de familie Watch. Chris was dan ook een enorme binnenvetter. Hoe hij zich werkelijk voelde liet hij nooit voor de camera zien. Toen Shannon ook voor de tweede keer zwanger bleek te zijn, liet hij dit volledig over zich heen komen. Hij mompelde wat in de camera, iets onverstaanbaars, en daarna lachte hij van oor tot oor. Maar wie goed kijkt zien echter dat zijn ogen wazig staan. Chris heeft namelijk helemaal geen zin in een tweede kind. Sterker nog, hij had al twijfels bij überhaupt kinderen te krijgen. Chris wilde namelijk een luchtig en gelukkig leventje voor zichzelf, met niet te veel gedoe om zich heen. Wanneer zijn oudste dochter Bella net twee jaar is geworden, wordt ook zijn tweede dochter Celeste geboren. Shannon noemt haar liefkozend Sisi. De twee kleine meisjes eisen behoorlijk wat aandacht op in het gezin. Shannon is druk bezig met de webshop van haar vriendin en maakt bovendien ook nog iedere dag lifestyle video's. Hoewel Shannon veel volgers op haar website heeft, verkoopt ze niet zoveel producten. Dat maakt volgens haar vriendin en collega niet zoveel uit, maar Chris die tapt uit een heel ander vaatje. Chris moet vaak overuren maken om het gezin draaiende te houden. Nu hij er weer een mondje bij heeft om te voeden, lopen de kosten hoog op. Bovendien vindt hij dat Shannon de laatste tijd een dure smaak heeft. Voor de video's kleedt ze de kinderen vaak met dure kleertjes aan. Schaft ze duur speelgoed aan om mee te spelen. Gaat ze vaker naar de kapper om haar eigen haar en dat van de meiden te laten doen. Toch zegt Chris opnieuw niets. In iedere video waar Shannon hem in betrekt, staat hij te lachen. Doet hij iets wat gelaten, maar toch mee. Hij praat Shannon in de video's ook enorm naar de mond. Wanneer zij zegt dat iets lekker is, bevestigt hij dit. Toch, diep in zijn hart bouwt de spanning langzaam op. Het valt Shannon op dat Chris vaak de laatste tijd onder het mom van overwerken vaak van huis is. Ook komt hij vaak laat thuis. In het begin stelt Shannon zich nog niet zoveel vragen. Ze merkt wel een klein beetje gedragsverandering bij haar man, maar het is subtiel. De afwezigheid van Chris en de nukkige buien van hem legt Shannon weg als dat hij gewoon moe is. Zo besluit Shannon Chris dan ook op een middag te verrassen met een livestream die al klaar staat. De lichten zijn aan, de camera loopt. Shannon heeft vandaag een heel speciaal t-shirt aangetrokken. Een grijs t-shirt met zwarte opdruk waarop staat Oops, we did it again. Het is het t-shirt dat Shannon gekocht had toen ze zwanger was van Cece, haar tweede kind. De camera die draait legt vast hoe Chris thuiskomt van zijn werk. Wat op beeld niet te zien is, is dat Shannon in de hoek staat met haar t-shirt. Wanneer Chris binnenkomt kijkt hij eerst naar de draaiende camera. Daarna kijkt hij naar Shannon en ziet haar t-shirt. Wie ooit dit videofragment gekeken heeft, ziet dat Chris zichtbaar schrikt. Maar ja, omdat hij geen man van confrontatie is, probeert hij zich te herpakken en zet hij weer, zoals vanouds, zijn grote glimlach op. Zoals een getrainde acteur vervalt hij direct in zijn rol. I like that shirt, zegt Chris. Oftewel, ik vind dat t-shirt leuk. Meen je dit nu serieus, Shannon? Meen je dit nu? Ja, de bibbers in zijn stem zijn duidelijk te horen, maar toch zet hij steeds die glimlach op. Hij neemt de zwangerschapstik aan van Shannon en hij kijkt er eens goed naar. Dit is werkelijk fantastisch, zegt hij, terwijl hij zijn tanden knarst. Ja, opnieuw durft Chris zijn ware aard niet te tonen. Ook niet omdat er een camera op hem gericht staat. Chris is echter ook bang om offline, wanneer er geen camera's draaien, te zeggen wat hij vindt. Later zal hij aan politie en justitie uitleggen dat hij dit helemaal niet leuk vond. Sterker nog, hij haatte, hij gruwelde en hekelde ervan dat ieder moment werd vastgelegd door een camera door Shannon. In deze derde baby had hij ook al helemaal geen zin. Hij had bovendien al twee kinderen, hij kreeg zelf al bijna geen aandacht meer en de portemonnee liet het ook helemaal niet toe. Bovendien loopt Chris met een enorm groot geheim rond. Chris heeft namelijk sinds kort een minnares. Een vrouw die veel van Shannon weg heeft, maar wel een aantal jaar jonger is. Een vrouw die hij heeft leren kennen via zijn werk. Ja, het werk waar hij zoveel tijd doorbrengt. Deze minnares heeft ook een naam en ze heet namelijk Nicole. Bij Nicole is Chris zichzelf ook niet bepaald. Nicole is ervan op de hoogte dat Chris een familie heeft, een gezin heeft, maar dat zal uit elkaar zijn. Juist het huis moet nog verkocht worden en dan is alles rond. Nicole die ziet wel iets in Chris en ze wil namelijk graag met hem verder. Het is daarom ook belangrijk dat de verkoop van het huis zo snel mogelijk achter de rug is. Dan kunnen Chris en zij eindelijk een stekje voor zichzelf bekostigen. Van Chris zijn kinderen wil Nicole niet echt weten. Vanaf het begin dat Chris over zijn kinderen begon vond Nicole dat maar lastig. Chris, ik heb er geen zin in dat je ex hier elke keer aan de deur komt om de kinderen te halen en te brengen. Zorg er maar voor dat zij de volledige voogdij krijgt, zodat wij op onszelf iets kunnen beginnen. En hoe eerder dat gebeurt, hoe beter. Ja, Nicole staat niet bepaald open om zelf een gezin te stichten of om eventuele stiefkinderen op te nemen. Het klinkt misschien raar maar waar, maar dat is nou juist hetgene wat Chris zo aanspreekt in Nicole. Nicole wil hem de volle pot met aandacht geven, ze wil er enkel voor hem zijn. Geen lastige kinderen, geen aanhankelijke vriendinnen, geen sociale media waarop alles gedeeld moet worden. Bij Nicole vindt hij deze rust waar hij zo naar verlangt. Want dat is wat Chris wil. Hij wil gewoon rust. Chris heeft nou eenmaal een hekel aan confrontaties. Nee, sterker nog, hij loopt er liever van weg. Voor deze rust die hij zichzelf zo gunt, beliegt hij dus bij de vrouwen. Bij Shannon, waar hij mee getrouwd is, doet hij alsof hij alles prima vindt. Bij Nicole zijn minnares oppert hij zoiets dat de verkoop van het huis slechts een kwestie van tijd is. Ze moet nog een klein beetje geduld hebben. Het continu pleasen van deze twee vrouwen maakt hem langzaam gek in zijn hoofd. Maar oké, zolang deze vrouwen in zijn leugens blijven geloven, is het goed voor hem. Maar dan, op een dag ontdekt Shannon een afschrift van de visa-rekening. Er wordt de laatste tijd veel op afbetaling gegeten en gedineerd, maar wel met hele hoge kosten. De bedragen uit de restaurants van de visa card zijn zo hoog dat het onmogelijk lijkt om alleen iets genuttig te hebben. Nu de jaren zo voorbij zijn gegaan, heeft Shannon een heel vriendinnennetwerk. Ze bespreekt vaak met hen dingen die ze met Chris niet eens bespreekt en legt ook voor dat ze vermoedens heeft van ontrouw. Nicole, de minnares van Chris, wordt in deze tijd, in dezezelfde tijd ook ongeduldig. De verkoop van het huis in Colorado laat wel erg op zich wachten. Ook nu houdt Chris zich bij beide vrouwen een beetje op de vlakte. Wanneer Shannon Chris op de man afvraagt of hij iemand anders heeft, beweert en bezweert Chris van niet. Hij roept zelfs naar Shannon dat hij dat nooit zou doen. Maar ja, wanneer Shannon echter doorvraagt naar bepaalde kassabonnetjes, ritjes, uitstapjes en bepaalde overnachtingen, kan Chris deze niet echt verklaren. Shannon twijfelt in die periode heel erg. Er is sowieso iets aan de hand met Chris. Toch denkt Shannon in geen geval aan scheiden, zeker niet nu ze haar derde kindje op komst heeft. Shannon is inmiddels 15 weken zwanger, van een jongen dit keer. Moest ook haar gezinnetje nu uit elkaar vallen, lijkt dat voor haar een regelrechte nachtmerrie. Shannon geeft Chris het voordeel van de twijfel, maar wat er ook is, ze stelt Chris voor om naar een huwelijkscounselor te gaan. Een huwelijkstherapeut om aan de relatie te werken. Ja, en naar zo'n huwelijkstherapeut gaan is wel het laatste wat Chris wil. Sterker nog, hij weet eigenlijk helemaal niet meer zo goed wat hij wil de laatste tijd. Chris is in deze periode net een expansievat waarin de druk zich steeds meer opbouwt. Hij loopt geïrriteerd en zagrijnigd door het huis. Hij ziet echter ook het plaatje al voor zich bij zo'n huwelijkstherapeut. Shannon die vooral aan het woord zal zijn en het woord ook zal houden. Shannon die wellicht ook na afloop meteen naar haar vriendinnen belt of gaat... En daar alle informatie lekt en deelt dat hij niet wil. Shannon kennende zal ze direct dingen op livestream zetten of naar haar vriendinnen toegaan en dingen delen tot in de detail. Ja, en alleen al van die gedachte loopt Chris te walgen. Hij wacht ook van Shannon op dat moment en hij gaat dus naar Nicole. Nicole heeft alle tijd voor Chris. Nicole is namelijk anders dan Shannon. Ze wrijft hem echter nog wel even het huis onder de neus. Is het nou al verkocht, Chris? Is het nu al rond? Wanneer gaan we nu eens iets voor onszelf kopen? Ja, een dag later komt Chris naar huis. Het is laat op de avond en Shannon ligt al op bed. Maar ze slaapt nog niet. Ze vraagt wat Chris geweest is en waarom hij zo laat thuis is. Maar Chris heeft geen zin in een conversatie. Hij is te moe. Shannon echter blijft loyaal naar Chris, ondanks alles. Ze pakt zijn hand en probeert hem liefkozend op bed te trekken. Maar Chris is hier niet van gediend. Shannon merkt dat Chris afstandelijk is en probeert hem dan maar te verleiden met seks. Iets waar Chris wel aan toegeeft. Na afloop is Shannon alleen wat prikkelbaar. Ze merkt dat er iets niet in de haak is. Er is iets met Chris. Dan is het moment dat Chris uiteindelijk toegeeft dat hij al een hele tijd een affaire met Nicole heeft. Shannon springt uit bed en is laaiend. Ik wist het, ik wist het, ik wist het, ik wist het, roept ze door de kamer. Chris wil echter niet dat Shannon haar stem verheft. Hij wil niet dat de kinderen wakker worden. Hij sist door de kamer dat Shannon stil moet zijn. Maar het kan Shannon in geen geval schelen dat ze haar stem verheven heeft. Ze pakt een plastic tas en begint haar kleren in te steken. Shannon voelt zich behoorlijk bedrogen en enorm vies. Ze attendeert Chris erop dat ze zo dadelijk de kinderen zal wakker maken en naar een vriendin zal gaan. Chris wordt nu zo razend dat hij Shannon grijpt en op bed smijt. Nooit eerder heeft Shannon geweld van Chris gezien, dus ze schrikt behoorlijk en ze begint te huilen. Om het snikken tegen te gaan draait Chris haar op haar buik en duwt haar hoofd in het kussen zodat er geen geluid meer komt. Minutenlang houdt hij deze pose vol. Hij zit op de zwangere Shannon met zijn volle gewicht. Wanneer er geen geluid meer komt, wendt hij het hoofd van Shannon even naar zich toe en ziet dat ze dood is. Chris zit op dat moment vol adrenaline, maar beseft niet dat hij een ambulance of een politieagent moet bellen om de situatie hier aan te geven, maar zit eerder met plannen in zijn hoofd om zich van het lichaam te ontdoen. Hij moet zo snel mogelijk van Shannon af. De kinderen liggen nog in bed en de komende uren zijn bepalend voor hem. Een schiet zo waar ook van alles door zijn kop. Wat vertelt hij Nicole? Zou hij kunnen zeggen dat Shannon is weggelopen en dat de kinderen bij opa en oma zijn achtergebleven? Hij weet het eigenlijk niet goed. Wat Chris op den duur ook helemaal niet meer weet wat hij moet doen, is wanneer zijn oudste dochtertje Bella in één keer is binnengelopen. Kennelijk was het kind toch wakker geworden van het tumult. En haar buikgevoel zei dat ze even bij mama moest gaan kijken. Met een zacht zoet stemmetje vraagt Bella wat er met mama is. Ze ziet haar moeder namelijk op haar buik op bed liggen. Met haar hoofd in haar kussen verstopt. Ja, en een duistere geest overvalt Chris op dat moment. Bella is duidelijk niet alleen oorgetuige, maar nu ook ooggetuige van wat er met mama gebeurd is. Hoewel Chris Bella eigenlijk afwimpelt met dat mama een beetje ziek is en is flauwgevallen is, dat mama eigenlijk naar een dokter moet, weet Chris ook maar al te goed dat mama helemaal niet ziek is, maar eigenlijk overleden is en dus nooit meer terugkomt. Chris weet ook maar al te goed dat Bella hem als dader kan aanwijzen. Ze is inmiddels al vier jaar oud. Bella is een eerlijk kind en zal door een kinderpsycholoog gehoord worden in zo'n geval. Nee, op dat moment besluit Chris dat Bella eigenlijk ook dood moet. Chris besluit op dat moment maar eigenlijk helemaal met zijn gezin korte met te maken. Shannon en haar ongeboren baby leven niet meer en deze twee kinderen, die kunnen eigenlijk ook maar beter verdwijnen. Wil Chris zich nog een kans op een normaal leven geven, dan moet hij zo snel mogelijk van dit hele gezin af. Ja, en onder het mom van mama naar de dokter te brengen, wikkelt hij Shannon in een witte doek. Het lijk van zijn gestikte vrouw brengt hij naar zijn truck, naar zijn auto. Midden in de nacht zet hij zijn twee dochtertjes op de achterbank. Ze hebben alle twee hun lievelingsdekentje om zich heen. Ze zullen, zo zegt papa, naar de dokter rijden. Een dokter die mama en baby Nico, zoals ze hem genoemd hebben, weer beter kan maken. Bella en Sissy, die op dat moment vier en twee jaar oud zijn, zien geen gevaar in de rit. Papa rijdt dan ook naar de verlaten olieterrein met de meisjes en stapt daar dan ook uit. Chris neemt plaats tussen de meisjes in en begint de jongste dochter met haar eigen dekentje te versmachten. Bella, de oudste dochter, ziet en hoort alles. Ze huilt en ze is doodsbang. Ze smeekt aan haar papa of hij alsjeblieft niet hetzelfde wil doen als bij Sisi bij haar. Echter Bellas tranen hebben geen enkele invloed op Chris, want hij doet precies hetzelfde bij haar als dat hij bij Sisi deed. Tot overmaat van ramp begraaft hij zijn vrouw Shannon en het ongeboren kind in een graf ergens in het zand en de lichamen van de twee meisjes gooit hij in twee verlaten oliesilo's. Midden in de nacht rijdt hij terug naar huis, kruipt in bed en de volgende dag doet hij net alsof er niets aan de hand is. Chris gaat gewoon aan het werk zoals hij dat iedere dag doet en laat aan zijn baas nog collega's enkele geen enkele emotie zien. Ja, en Chris mag dit dan misschien heel normaal vinden, maar de beste vriendin en zelfs collega van Shannon vindt dit alleszins wel vreemd. Shannon heeft zich vanmorgen niet ingelogd op de website van de producten die ze aanbiedt. Shannon, die bijna online leeft, heeft ook geen enkel teken van leven gegeven aan haar vriendin. Wanneer deze collega-vriendin dan ook eens langsgaat aan het huis van Shannon, doet er niemand open. Deze vriendin van Shannon is overalert en heeft een naar gevoel over de situatie. Zij en Shannon hadden namelijk altijd contact met elkaar. Het is niks voor Shannon, ja ook al is dat maar een paar uur, om niks van zich te laten horen. Deze vriendin probeert Chris te bellen via zijn werknummer, maar deze neemt niet op. Shannons vriendin besluit dan maar de politie te bellen. De politie echter neemt de zaak heel serieus en komt direct polshoog te nemen. Deze wijkagent belt Chris dan ook daadwerkelijk op, met het verzoek om naar huis te komen. Het duurt heel lang voordat Chris uiteindelijk van zijn werk naar huis rijdt. De bodycam van de wijkagent laat echter zien dat Chris niet bepaald haast heeft om naar de deur te rennen. Ook maakt hij totaal geen praatje en begroet hij de vriendin van Shannon niet. Zou je niet even binnen gaan kijken Chris, zegt de vriendin van Shannon. Je vrouw heeft tenslotte een ziekte en ze is zwanger. Misschien is ze wel onwel geworden. Ik maak me ontzettend veel zorgen. Met duidelijke tegenzin opent Chris de deur en hij zoekt dan ook het hele huis af. De agent en de vriendin mogen ook mee naar binnen. In het huis treffen ze natuurlijk niemand aan. Wel stelt de agent enkele vragen aan Chris, maar Chris is vooral met zijn telefoon bezig. Naar wie is hij toch steeds berichtjes aan het sturen? Naar Nicole? Ja, het is heel raar, maar iedereen om Chris heen is bezorgd. De vrienden van Shannon, de politieagent, zelfs de buren komen zich ermee bemoeien. Een van de buren biedt zelfs aan om een agent te laten kijken naar de bewakingsbeelden van zijn carport. Het zou zomaar kunnen dat er een glimp van Shannon is opgevangen. Deze camera staat namelijk ook gericht naar de carport van Chris. Het zweet parelt van Chris zijn hoofd. Hij is duidelijk stik zenuwachtig. Hij beantwoordt vragen maar half, is niet echt in de moed om te gaan zoeken... en wanneer de bewakingscamera ter sprake komt, schijt hij nog net niet in zijn broek. Hoewel vrienden en politie actief zoeken naar Shannon, blijft Chris de hele dag thuis... De buren vinden het een schande dat hij niet op zoek gaat naar zijn zwangere vrouw en nota bene zijn twee kleine kinderen. Ze vinden Chris gevoelloos en dat maakt hem verdacht. Maar ja, Chris wil niet verdacht zijn en hij wil ook niet laten zien dat hij geen gevoel in zijn donder heeft. Chris belt dan ook maar een cameraploeg van televisie om te komen filmen en zodat hij een oproep kan doen of Shannon alsjeblieft naar huis wil komen met de kinderen. De lokale televisiezender ziet het heel goed zitten om bij Chris langs te komen. Het alleen zogezegd aangrijpende verhaal dat zijn vrouw en kinderen zo plots verdwenen zijn, komt koud over in de media. Behalve dat Chris zich een beetje heen en weer wiegt voor het beeld, vertrekt hij geen spier in zijn gezicht. Geen enkele traan of emotie laat hij zien, terwijl de mensen vragen of hij alsjeblieft zijn oproep zo emotioneel mogelijk wil doen voor de televisiezender. Maar oké, terwijl Chris een kletsverhaal voor de televisiezender ophangt, gebeurden er op het hoofdbureau heel andere dingen. De videosurveillance van de camera van de buurman wordt eens onder de loep genomen. Deze beeldopnames zijn werkelijk voor Chris het begin van het einde. De volgende dag wordt Chris gevraagd om op het politiebureau te komen. Ze willen Chris graag eens aan de leugendetector leggen. En Chris stemt in. Zijn antwoorden komen er echter uit als niet de waarheid. Leugens dus. Wanneer Chris dan ook geconfronteerd wordt met de videobeelden van de buurman en de leugentest, wanneer het vuur hem daadwerkelijk aan de schenen gelegd wordt, wanneer zelfs zijn vader naar de verhoorkamer moet komen, dan pas breekt Chris. Nou ja, niet helemaal. Hij geeft eigenlijk Shannon de schuld van alles. Naar zijn zeggen heeft zij de kinderen verwurgd en toen sloegen bij hem de stoppen door. Een bewering waar Chris later in de rechtszaal weer op terug zal komen. Hij en hij alleen is verantwoordelijk voor de doden van vier slachtoffers. Zijn vrouw, zijn ongeboren jongetje en zijn twee meisjes. Ja, wanneer je dit verhaal hoort, denk je werkelijk van hoe komt iemand erbij om zelfs zijn kinderen te versmachten met hun eigen dekentjes. Het is werkelijk om van te kotsen. Het zou heel goed kunnen en ik kan mij daar ook perfect bij aansluiten dat je het verhaal uit mijn vorige podcast van Aileen veel vanzelfsprekender vindt. Een boze vrouw die jarenlang als kind verkracht is en op straat als prostituee moest leven. Ja, dat moest gewoon een keer misgaan. Zo zie je maar dat niet iedere moordenaar of moordenares jarenlang mishandeld of gemarteld is. Chris Watts was duidelijk een man die dingen niet in het licht bracht. Hij had vele geheimen voor zijn familie, maar ook voor zichzelf. De opgekropte woede, de ingehouden agressie en teleurstelling misschien, de irritatie, begonnen echt als een kankergezwel in hem te groeien. Je ziet ook eigenlijk dat Chris op een verkeerde manier een connection met Shannon heeft gemaakt. Hij wilde eigenlijk gewoon iemand voor zichzelf hebben. Hij wilde eigenlijk op een voetstuk gezet worden. Hij wilde iemand die hem een soort rust bood. Het is heel duidelijk dat die ander hem gelukkig moest maken. Chris zocht eigenlijk het geluk bij iemand anders. Maar je ziet ook eigenlijk wel dat Chris een angstgeest met zich meedroeg. Misschien heeft hij die geërfd van zijn ouders. Misschien heeft hij die zelf binnengelaten. De dingen zijn ook verergerd nadat hij was vreemd gegaan. Wanneer je nu eenmaal getrouwd bent, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar je gaat dus eigenlijk met iemand anders naar bed die niet je partner is, dan neem je demonen over van die persoon en je wisselt ook demonen uit. Nicole zijn minnares had wellicht ook haar sorus. Wanneer je seksueel onrein bent met iemand, dan neem je gewoon een geestelijke wereld over van die persoon, dat kleeft aan je. Er komt ook een smet op je huwelijk, er komt een vloek over je. Je haalt die ook vrijwillig eigenlijk zelf binnen, want je doet dit ten slotte zelf. Je stelt je open voor een buitenechtelijke relatie. Scheiden van Shannon zag hij eigenlijk niet zo zitten. Het is duidelijk dat deze meneer, dat deze Chris eigenlijk van twee walletjes wilde eten. Hij wist zelf niet wie hij was. Hij had een ongelofelijke identiteitscrisis. Deze man had ergens een beetje narcistische trekken, maar ergens was hij ook vreselijk codependent. Hij deed er alles aan om andere mensen te pleasen. Nooit zei hij een keer tegen Shannon, nou, nu ga je een beetje te ver met al die video's. Je mag van mij best video's maken, maar niet over privézaken. Nee, hij durfde dit gewoonweg niet, of hij wilde geen confrontatie met Shannon aangaan. Maar dat maakte ook van Shannon een monster in zijn ogen. Als ik Shannon hiermee confronteer, dan gaat ze misschien boos zijn. Dan gaat ze... Of dan gaat ze misschien schelden. Hij had ook een heel verkeerd beeld van de waarheid. Hij stigmatiseerde Shannon ook heel erg door eigenlijk te denken dat ze sowieso boos zou worden als hij een keer een grens zou aangeven. Je ziet ook dat als hij eenmaal de moord op zijn vrouw heeft gepleegd in een boze opwelling, en daar gaat het weer, hè, hij werd kwaad omdat ze zei, ik pak mijn spullen en ik ga naar de vriendin en ik neem de kinderen mee. Dat wanneer die eenmaal zijn vrouw heeft doen stikken in dat kussen, dat eigenlijk de grens al voorbij is. Oh, zijn dochter komt binnen, nou die mag geen getuige zijn, nou die moet dan ook maar dood en die ander moet dan ook maar dood, dan maken we meteen schoon schip. Ik zeg het, de stemmen die op dat moment te horen zijn, die zijn niet van Chris zelf, maar die komen eigenlijk rechtstreeks uit het Rijk van de Duisternis. Dat is bijna de Satan zelf, zou ik bijna denken. Deze demonen hebben eigenlijk net ja, hem tot moord aangezet. Hij heeft dit ook zelf toegelaten en uiteindelijk is het niet genoeg voor hem. Hij heeft eigenlijk een dubbele moord gepleegd, want hij had een babytje ook in de buik vermoord. Maar alsof dat niet genoeg is, moet het een viervoudige moord worden. Laten we eerlijk toegeven, je moet zwaar demonisch bezeten zijn als je je twee kinderen met hun eigen dekentjes om het leven kan brengen en daarna hun lichamen dumpt alsof het niets is en de dag nadien ga je gewoon werken alsof er niks aan de hand is. Boze geesten, demonen schakelen gevoelens uit, ze nemen je volledig over. Het erge is dan ook, en daar wil ik ook mee besluiten, is dat dit nou lang niet allemaal mensen zijn uit de Satanskerk. Of mensen die allemaal met occulte zaken bezig zijn. Dit is een gewone huisvader. Hij maakt fouten, hij heeft erfzonden, hij doet verkeerde dingen in zijn leven en er rust geen zegen op hem. Langzaam maar zeker wordt deze man ingepakt door woede, bitterheid... Ja, onverdraagzaamheid eigenlijk. En daarbovenop komt nog eens een affaire met een andere vrouw. Ook allemaal weer nieuwe demonen die hij binnenhaalt. En uiteindelijk is hij in staat tot de gruwelijkste dingen. Deze man is niet slecht geboren, maar hij heeft erfzonde meegekregen. En het enige wat hem nog kan helpen is Jezus. Inmiddels zit deze man nu drie jaar lang al in de gevangenis. En ik heb vernomen dat hij onlangs tot bekering is gekomen. Chris Watts heeft Jezus Christus in zijn leven aangenomen en dat is heel mooi. Wat het geloof betreft staat hij nog in de kinderschoenen. Hij is nog maar onlangs bekeerd zoals ik net zeg, maar hij is in ieder geval behouden. Het is ook belangrijk dat deze man bevrijd wordt van boze geesten. Maar een tijdje geleden zei hij in een interview dat hij ontzettend veel spijt ervan had. Voor het eerst voelde hij remorse, spijt dus. Ja, opnieuw een heftig verhaal. De volgende keer zal het ietsje milder zijn, maar toch weer een heel interessant onderwerp. Laat het niet aan je voorbij gaan. Bedenk even goed en zet even rustig weg wat je nu allemaal gehoord hebt. En ik hoor je graag de volgende keer weer opnieuw.